0: Lecciones de la Vida y la Palabra de Dios por William Arevalo Hola, que Dios le bendiga. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar creciendo en el Señor a través de este medio gracias a la tecnología. Y quiero invitarle a que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, bueno, gracias, porque podemos estar Unidos, Señor, en un mismo sentir, a pesar de la distancia, Señor, gracias a esta posibilidad que hay del Internet. Hoy te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos que está escuchando esta transmisión, Señor, que allí donde ellos están, tu presencia pueda llegar, pueda transformar, Señor, pueda hacer algo nuevo. Hoy pido consuelo, Señor, para aquellos que están pasando momentos difíciles, situaciones adversas, Señor, con algún ser querido que ha fallecido. Hoy pido, Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento para aquellos, Señor, que están pasando eh, problemas financieros. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú traigas provisión, Señor, que no falte. Hoy pido que tú, con tu presencia vengas a llenar de tranquilidad aquel corazón, Señor, que está angustiado y que no tiene paz. Señor, que hoy la Escritura hable a nuestras vidas y que nos transforme para siempre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Esta semana, mientras estaba pidiéndole al Señor acerca de qué mensaje compartir, qué es lo que Él quería que, que dijera, el día de hoy, este, el Señor me, me movió y me impresionó mucho a esta historia que ocurre antecito de que sea la primera Pascua y que muchas veces que leí la Biblia se me pasó por alto. Pero hoy, hoy espero que también le pueda hablar a su vida. Vámonos a Éxodo capítulo 6, versículo 9. Éxodo capítulo 6. Versículo 9. Leo de la nueva traducción viviente. Y dice así la palabra del Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo. ¿Por qué? Porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Dios Habló con Moisés y le dio un mensaje para el pueblo de Israel. Cuando Moisés entregó el mensaje, el pueblo no lo escuchó. ¿Por qué no escuchó ese mensaje de Dios? Porque estaban demasiado desalentados. ¿Alguna vez nos habrá pasado eso? ¿Alguna vez le habrá pasado eso a usted? Dios está dando un mensaje. Dios está hablando a su vida. Pero usted prefiere no escuchar. Porque está demasiado desalentado. A veces nos portamos nosotros muy uh, juzgadores, sería la palabra tal vez, muy duros. Somos muy duros para juzgar al pueblo de Israel. Porque decimos, ah, si yo hubiera estado ahí, yo sí hubiera escuchado el mensaje. Pero cuando pasa en nuestras propias vidas, la mayor parte del tiempo, nosotros actuamos como el pueblo de Israel. Ahora, Mire, mire qué tremendo, y esto es lo que captó mi corazón. Vamos a ver cuál es ese mensaje que Dios le había dado a Moisés y que el pueblo de Israel no escuchó por motivo de su angustia. Y, y vamos a encontrar la primera parte de ese mensaje, unos versículos arriba, en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice así, Dios también le dijo, yo soy Jehová el Señor. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero a ellos, y mire qué tremendo, dice, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé o Jehová, dicen otras traducciones, o el gran yo soy. Yo leí esto hace unos meses atrás y me sorprendí. Y dije, Dios está diciendo que se reveló. A Abraham como el Shaddai, pero que ahora se estaba revelando a Moisés con un nombre que es la esencia misma de Dios, el gran yo soy. Y el pueblo de Israel tiene la oportunidad de conocer a Dios de una forma que no lo había conocido ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Y cuando se les dice vas a conocer a Dios en esa nueva forma, ellos no escuchan porque están demasiado desalentados están muy metidos en la realidad de su angustia que no les permite escuchar lo que Dios está diciendo Dios se va a revelar de una nueva forma a ellos y ellos no lo escuchan quizás Dios se quiere revelar hoy de una nueva forma a ti quiere llevarte a una nueva dimensión en él pero si tu angustia es la que está ocupando el primer lugar en tu corazón, no vas a poder escuchar lo que el Señor te está diciendo. Cuando Dios le está diciendo a él, ahora me vas a conocer como el gran yo soy, le dice me vas a conocer como el Dios que cumple sus promesas. El que libera y el que se relaciona en persona. Es mi oración, mi hermano. Que cualquiera, que cualquiera sea la angustia que estás pasando el día de hoy, no te impida escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Que no te impida conocer esa nueva dimensión de Dios para tu vida. Quizás tu angustia es la pérdida de un trabajo. Quizás tu angustia es el temor de la enfermedad. Quizás estás llevando tristeza o el dolor por la pérdida de de un ser amado pero aún en la brutalidad de tu angustia te animo a escuchar lo que Dios tiene para decirte porque las palabras que vienen de Dios son palabras de vida eterna vamos ahora al versículo eh, 6 éxodo 6 versículo 6 al 8 y esta es la segunda parte de ese mensaje por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Dios se está identificando ahora, está diciendo, este es mi nombre. Te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios quien te ha librado de la opresión de Egipto te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham a Isaac y a Jacob te la daré a ti como tu posesión exclusiva mire qué promesas más preciosas las que Dios está dando y termina en el versículo 8 diciendo yo soy el Señor lo está sellando con su nombre Dios está dando una promesa y la está sellando con su propio nombre. Y eso es lo que da el preámbulo para el versículo 9. Pero ellos no lo escucharon porque estaban demasiado desalentados. Ahora, es interesante para mí algo. Cuando se celebra la cena de Pascua, la primera Pascua se celebra porque Dios cumplió esta promesa. Dios los liberó de la esclavitud, de la opresión y los está llevando camino a la tierra prometida. Conforme se fue celebrando la Pascua, como conforme continuó la celebración de la Pascua, durante esa cena, el pueblo de Israel recuerda esas promesas que Dios le dio y que ellos no escucharon la primera vez debido a la angustia. Veamos, veamos cuáles son esas promesas. Dice promesa 1 te liberaré de la opresión que sufres y eso es para ti hoy también te liberaré de la opresión que sufres te rescataré de la esclavitud te redimiré con brazo extendido te tomaré como mi pueblo y yo seré tu dios te llevaré a la tierra prometida cada una de esas promesas aplica a nosotros el día de hoy. Quizás has estado oprimido por el enemigo o has estado esclavizado por tu naturaleza pecaminosa. Esclavizado al alcohol quizás, esclavizado al cigarro, esclavizado a la pornografía. El Señor te dice que Él te puede liberar y está prometiendo yo te liberaré. Además dice te redimiré, te redimiré y redimir es comprar algo que ya te pertenecía con anterioridad. Es como recuperar ese algo que ya te pertenecía. Yo recuerdo que cuando, cuando estaba pequeño, tendría unos ocho años tal vez, eh, en Guatemala, eh, a mi papá le robaron una vez de su vehículo eh, unas herramientas que él tenía ahí. Y, y cuando descubrimos el robo pues ni modo la tristeza, la angustia y luego a decir bueno hay que ir a comprarlas otra vez entonces mi papá decidió ir a un mercado que quedaba cerca de la casa a buscar las herramientas para comprarlas y de repente cuando vamos viendo en el lugar tenían las herramientas de mi papá allí estaban con las marcas que mi papá le tenía cuando mi papá llegó y dijo, esas son mis herramientas, le dijeron, ah, mire, eso sí, no sé yo, eso... Es... Y ya se imaginan ustedes toda la, la situación que hubo ahí. Finalmente, mi papá volvió a comprar sus propias herramientas. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Las redimió, las redimió. Y el Señor lo que está diciendo aquí cuando dice, yo te voy a redimir, es, vas a regresar a ser mío vas a regresar a ser mío, el enemigo te tiene en opresión, el enemigo te tiene en esclavitud, pero yo te digo hoy, vas a regresar a ser mío, te voy a redimir. ¿No le alegra eso? ¿No le alegra a usted eso? Ahora déjeme decirle algo, usted está pensando, ay este mensaje, cómo no lo está escuchando fulanito o fulanita, le voy a decir algo, Dios quiere que usted sea el primero que lo escuche, que usted sea la primera que lo escuche, porque Él le está diciendo hoy: Te voy a redimir. ¿Amén? ¿O no, amén? Vamos a lo siguiente. Oh, esto, esto está bien. Dice aquí: en unas de las traducciones dice: Te voy a redimir con brazo extendido. Unas de las traducciones dicen: Te voy a redimir con brazo fuerte. Pero cuando yo estaba leyendo las distintas traducciones para, para preparar este mensaje, cuando decía te voy a redimir con brazo extendido, a mí me hizo pensar en esta imagen. Brazos extendidos. Esa es la forma en que Jesús me redimió. Esa es la forma en que lo redimió a usted. Con sus brazos extendidos, pagando el precio en la cruz para comprarlo de vuelta. Y que usted le pueda pertenecer a Él. Está bonito, ¿verdad? En la tradición rabínica, mientras están participando todos de la cena de Pascua, ellos toman cuatro copas de vino a lo largo de la liturgia de la cena de Pascua. Y cada una de estas copas recuerda cada una de las promesas de Dios que, que le acabo de leer allí cuando leemos en la escritura que Jesús levantó la copa y habiendo dado gracias la partió está hablando de la tercera copa está un poquito largo aquí que le pueda dar toda la explicación pero, pero usted puede buscar esa información o si nos platicamos por ahí o me, me, me envía un mensajito yo con mucho gusto le hago llegar la información de dónde de dónde obtuve el material este de las de las cuatro copas pero ellos estaban indicando que los evangelios, al poner todos los evangelios juntos, se dan cuenta de que Jesús participó de las tres copas. Entonces, miremos aquí. Participó de la copa donde dice, te liberaré de la opresión que sufres, te rescataré de la esclavitud y te redimiré con brazo extendido. Hasta esa copa, hasta esa copa, Él participó. Y a mí me gustó mucho el darme cuenta que Jesús cambia la liturgia y es ahí donde les dice tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido allí en la copa que hablaba de redención tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido la siguiente copa es la copa donde dice te tomaré como mi pueblo y yo seré tu dios te tomaré como mi pueblo y yo seré tu dios pero Jesús ya no tomó esa cuarta copa. Jesús ya no lo hizo. Dice en el libro de Mateo que después de, de haber tomado la tercera copa, ¿verdad? Cantaron el himno y se fueron al monte de los olivos. Ahora, ¿por qué no la tomó? Es que miren que esto está, está, esto está bonito. Se recuerda qué fue lo que Oró Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Para Jesús, esa copa iba a ser la copa de la ira de Dios. Nosotros, y estoy hablando en este momento nosotros los gentiles, nosotros los que no éramos israelitas de nacimiento, hermano, nosotros no podíamos ser llamados pueblo de Dios. Él no podía ser nuestro Dios. A no ser, ¿por, ¿por qué? Por, la, por el pecado. Y Jesús, al tomar esa copa de la ira de Dios, que era... El sacrificio en la cruz, todo esto que le hicieron, que lo azotaron, la corona de espinos, la crucifixión, todo eso era algo dolorosísimo que formaba parte de esa copa de la ira de Dios. Pero el castigo de Dios en lo espiritual era aún mayor. Y esa es la copa que Jesús dice, mire, si es posible que no beba yo de esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga... La tuya. Y sabe cuál fue la voluntad de Dios. Que Jesús bebiera esa copa. Y. Me conmueve mucho. Que dice. En su momento último. Antes de expirar. Jesús. Bebe un trago de vinagre. Y grita. Está. Completo. Está. Completo. Consumado es. Durante esas últimas horas Jesús estuvo tomando de la copa de la ira de Dios. Y luego grita, está completo. Toma un poco de vinagre y grita, está completo. Y en ese momento expira. Pero ¿sabe qué? En el momento que él expiró, después de decir, está completo. Es que la verdadera Pascua se completó. Que la redención se completó, hermano. El velo se rasgó. Y usted y yo podemos ser llamados pueblo de Dios. Él es nuestro Dios ahora. Jesús en sí mismo pagó el precio. Pagó el precio de nuestra redención tomando esa cuarta copa. Esa copa de la ira de Dios. No le alegra eso, hermano. No le alegra eso. Le voy a traducir cómo sería para, para nosotros estas cuatro promesas. Que dice, será como que para nosotros fuera, el diablo ya no te podrá oprimir. Ya no serás esclavo de los deseos de tu carne descubrirás tu verdadero propósito. El mismo Dios vivirá dentro tuyo y un día te llamará a pasar la eternidad con Él en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Mi amigo o mi amiga que me está escuchando, estas son las promesas de Dios para ti hoy el diablo ya no te podrá oprimir. Ya no serás esclavo de los deseos de tu carne. Descubrirás tu verdadero propósito. El mismo Dios vivirá dentro tuyo y un día te llamará para pasar la eternidad con Él. Ahora te pregunto, ¿vas a permitir que la amargura por la adversidad que estás viviendo te haga ignorar esas promesas de libertad que estás recibiendo hoy. Que no te pase como al pueblo de Israel. Que cuando Moisés vino y les anunció estas promesas de libertad, ellos no lo escucharon porque estaban demasiado desanimados. Es mi deseo hoy que después de escuchar este mensaje, tu corazón gane consuelo. Y es mi deseo, que puedas conocer a Dios en un nuevo nivel, en una nueva forma. No solo como un Dios lejano y distante, no solo como el Dios que te da y te provee para tus necesidades como el Shaddai, sino como un Dios personal, el gran yo soy. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Yo soy quien te corona de favores y misericordias. Yo soy quien te da consuelo. Yo soy quien te guía por sendas de paz. Es mi deseo que hoy puedas conocer al gran Yo Soy. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por este mensaje precioso, Señor. Gracias por cada una de esas promesas de libertad que tenemos en ti. Hoy te suplico, Señor, que tu palabra obre en el corazón de quienes lo están escuchando en este momento. Y te pido, Señor, que allí donde están, puedan conocerte como el gran yo soy, el Dios que nos redime. Padre, en el nombre de Jesús, entra a nuestras vidas, te lo pedimos, y haznos más como tú. Amén. Y si tú nunca le has dado tu vida a Jesucristo... Quiero animarte a que hagas una oración más conmigo. Allí donde estás, dile así. Padre Dios, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de la vida que he llevado. Por favor, redímeme a través de Jesucristo. Quiero nacer de nuevo y vivir para ti. Quiero participar de las promesas que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros el día de hoy, quisiera pedirte que te comunicaras con nosotros a través de, del internet, comentarios en la página de YouTube, o aquí mismo, en, en donde estamos pasando la transmisión en este instante, ahí hay un espacito donde puedes escribir y, y dejarnos saber que has hecho tu decisión por Cristo. Si algún amigo tuyo te envió este enlace y por eso estás escuchando, déjale saber que has hecho una decisión por Jesucristo. Nos gustaría acompañarte en este inicio de una nueva vida que llevas para Él. <música>